0: Essa palavra que a gente vai compartilhar hoje com os irmãos, ela seria compartilhada de manhã, de manhã nós tivemos a cantata do grupo Estação Prisma, junto com o um grupo de teatro da nossa igreja, Teatro Mover, e aí nós resolvemos deixá-la para agora à noite. E eu dei esse tema aí, ó, Jesus, se fosse vivo hoje, seria cancelado pelos seus. Hoje nós, pela manhã, celebramos o nascimento de Jesus, celebramos o Natal. E é impressionante, é impressionante no que a gente se tornou nesses últimos anos. Aí você publica uma chamada dessa, aí começa. Mas ele está vivo, ele está vivo, ele tá, eu sei. Eu Todo mundo sabe que Jesus está vivo. É, mas ele está vivo, eu sei que ele está vivo, irmão amado. Meu amado irmão. Deu para entender o que, que quis dizer? Deu, não deu? Entendeu, né? Entendeu, meu irmão amado? A gente sabe que Ele está vivo, não é só você que sabe, né? Tá. Mas tem a ver com o que a gente vai ministrar hoje, porque nesses últimos dias, irmãos, me chamou a atenção as reações que Jesus produziu, sobretudo nos religiosos do seu tempo. Jesus só teve problema com os religiosos. Aí hoje, quando a gente analisa os frutos do que nós nos tornamos, como religiosos que somos, eu não sei se deveríamos ser, mas somos, eu não sei se quando a gente olha para os frutos dos religiosos hoje, nós nos assemelhamos com os frutos daqueles aos quais Jesus alcançou e chamou de discípulo, ou se nós nos assemelhamos enquanto frutos àqueles dos escribas e fariseus. Se Jesus voltasse hoje, nos trataria como tratou os doze, ou nos trataria como tratou os escribas e fariseus? Como que vocês acham que Jesus nos trataria? Nós somos oriundos daqueles que por eles foram comissionados para ir, pregar, ensinar, e batizar e salgar, e iluminar a terra? Ou nós somos daqueles que tentamos eliminar quem tenta fazer isso? Quero ler alguns textos com os irmãos. Eu li de manhã, mas eu vou ler depois, eu volto a eles. Eu destaquei alguns, três de cada, cada, cada relação, é, textos que mostram que eles queriam matar Jesus, textos que mostram que os religiosos queriam prender Jesus e textos que mostram que eles queriam apedrejar Jesus, ou seja, eles queriam cancelar Jesus. Então, a, a cultura do cancelamento não nasceu agora, não é pós-moderno, isso é uma realidade desde sempre, só não tinha esse nome. Agora, olha que coisa interessante, leiam esses textos comigo, bem rápido, Mateus 12, 14... Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Por que queriam matá-lo nessa ocasião? Porque ele o curou um aleijado no sábado. A gente vai a Mateus 27.1, nós lemos lá. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E por que queriam matá-lo aqui agora? Já estava preso, diante do tribunal, mas o mataram porque descobrem que o Messias esperado não veio autenticar aquilo no que eles haviam se tornado. Esse Messias de quem eles tantos falavam, quando vem, vem contra eles. Então, a gente não quer o Messias assim, então matem. Mas tem mais um texto, João 5:18 que diz assim, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, aqui, agora, eles querem matar Jesus porque Jesus curou aquele, aquele aleijado do, do, do tanque de Betesda. E, quando ele se defende da cura, do bem feito a alguém, ele diz, eu e o Pai somos um, mata esse miserável. Aí você vê, eu, eu só separei três textos, mas tem outros. Como que religiosos têm desejo de matar. Mata, 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 faz conselho para matar. Mata, tentaram de novo, mais uma vez, e de novo, mata, mata, mata. Meu Deus, que, que desejo pela eliminação, pela morte é essa. Mas nós temos outros textos que falam sobre prender Jesus. Outra vez, João 10, 39, outra vez, pois procuravam prendê-lo. Mas ele escapou de suas mãos, quando ele disse que ele e o Pai são um. João 7,30, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora, quando ele disse que era o Messias. João 7,43, assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém teve coragem de pôr as mãos. E existem outros textos onde se fala em apedrejar Jesus. Peguem a pedra e apedrejem. João 8, 59. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Por que que, nessa vez, queriam apedrejar Jesus? Porque ele disse que era anterior a Abraão. Ele disse que é antes de Abraão. Então, apedreja esse miserável. João 10, 31 diz mais. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para apedrejar. De novo, né? Jesus passou pela terra fazendo bem. Jesus passou pela terra sinalizando o reino de seu pai. Jesus parou, passou pela terra curando enfermos, multiplicando pães, matando fome, ressuscitando mortos. Jesus trouxe é, é, valorização à mulher. Jesus é, trouxe justiça, equidade. Jesus trouxe paz, alegria e amor. Mas, a despeito de ter sido quem foi, ele despertou sentimentos tão antagônicos àquilo que ele era. Queriam prendê-lo, queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, queriam cancelá-lo. Além disso, pensem comigo, você imagina o que, que Jesus sofreria se, nos dias de hoje, ele absolvesse um pecador, como aquele da cruz do Calvário? Se você vê hoje um irmão sendo apedrejado na rede, você vai defendê-lo, você é apedrejado igualzinho. Você é chamado de verme, você é chamado de, de bossal. você é chamado de filho disso, filho daquilo, e você.. É, é, escrachado da mesma forma se você tentar defender alguém que porventura tenha cometido algum erro Jesus pega um cara que foi condenado, esse cara foi assassino esse cara sei lá, foi estuprador, para morrer naquela morte de cruz, não sendo Jesus ele tinha que ser pior, os piores criminosos e Jesus diz, você está perdoado vai estar tá comigo, você imagina os crentes apedrejariam Jesus mais ainda na cruz agora por que foi assim, irmãos. Eu não sei, agora, a maioria dessas ações, matar, apedrejar e prender, que poderia ser quase matar, roubar e destruir, não deveria ser ação de religiosos, mas a Bíblia diz que essa ação, tríplice, é ação do ladrão. O ladrão não vence, não, para quê? Matar, roubar e destruir. Mas, quando a gente analisa a história do Jesus histórico, do Jesus homem, e nós vemos as pessoas tentando matá-lo, roubá-lo, destruí-lo, matá-lo, apedrejá-lo e prendê-lo, nós vemos que essas ações vieram daqueles que se diziam representantes do seu reino. Dos escribas e fariseus. A gente ouve falar muito de escribas e fariseus, mas a gente não sabe exatamente quem são eles. Os escribas, para a gente aprender... Eles eram os encarregados de ensinar e interpretar a Bíblia para o povo nas, nas sinagogas. Então, quando o assunto era escrituras, só quem pegava nas escrituras eram os escribas, que eram também chamados de doutores da lei. Eles traduziam a Bíblia, eles estudavam a, a, a lei que, 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 de, de Malaquias para trás, a lei dos profetas, e eles interpretavam para o povo. Eles eram os responsáveis por por abrir escolas que preparariam os meninos para serem treinados nas escrituras, os chamados talmidins. Então, eles eram os que conheciam as escrituras profundamente. Eles eram os responsáveis pelas sinagogas, pelo o funcionamento da sinagoga. Eles eram os doutores da lei, eles eram os mestres, especialistas nas leis judaicas, nos costumes judaicos e, e tudo mais. Enquanto, por exemplo, os sacerdotes cuidavam do templo, dos sacrifícios dos animais, da, da liturgia, os escribas explicavam as escrituras e pesquisavam as interpretações da lei para o povo. Então, o assunto, é a palavra de Deus é escribas. Escribas. E os fariseus, quem eram, pastor? Bom, eles têm origem, ele tem como ponto de partida a classe trabalhadora. Os fariseus não tinham o status dos escribas. Eles estavam na classe mais, mais, mais baixa. O surgimento deles vem daqueles que eram chamados de piedosos, que pertenciam à luta armada de Judas Macabeu. Eles eram como aqueles que tratavam do povo nas suas comunidades, nas suas casas nos seus ajuntamentos menores. Eles vinham, da época de Jesus, das camadas sociais é, é, mais, mais comuns, os artesãos, os pequenos comerciantes, os vendedores, gente pertencente à classe média baixa. E tinha uma característica muito forte, qual era? O nacionalismo. Eles odiavam os estrangeiros. Os fariseus não gostavam não tratavam bem, não eram simpáticos a quem não era da sua religião, de quem não era da sua nacionalidade. Eles eram absurdamente nacionalistas. Então, quem foram aqueles irmãos que, que queriam prender, matar, apedrejar Jesus? Quais os agentes que queriam matar, roubar e destruir Jesus? Os que conheciam a Palavra e os que ministravam em nome de Deus. Os maiores inimigos do Messias são aqueles que estudavam a palavra de seu pai. Os maiores inimigos de Jesus foram os sacerdotes da sua religião. Agora, por que, irmão, que provavelmente era assim? Porque os religiosos, que pregavam o Messias, que esperavam o Messias esperam até hoje. Eles esperavam que o Messias viesse autenticar o que eles haviam feito da palavra, o que eles haviam feito com a palavra. Eles achavam que o Messias vinha autenticar o status quo. Ou seja, o Messias vinha para nós. Ele vinha só colocar a mão e abençoar o que nós fizemos com o que nós acreditamos ser de Deus. Só que quando Jesus vem, acontece exatamente o oposto. Jesus reprova tudo. Jesus não veio para aqueles que teoricamente o esperavam. E aqueles que o esperavam, quando ele vem, vem reprovando tudo. Vem quase como que o um inimigo. Vem quase como que o um antagonista. Então, embora você seja Messias. Nós fingimos que não acreditamos que você seja, porque não é possível que os messias que nós esperamos seja como você, como você como? Que ama, que sinaliza o reino, que perdoa, que cura, que salva, que ressuscita? Não! Você que reprova a, a forma como nós vivemos. Mas espera aí, e os meus frutos todos? Bom, são frutos de messias. Mas ainda que Messias se reprova a nossa conduta, nós abrimos mão do Messias. Jesus seria morto por aqueles que teoricamente o esperavam. Por isso que eles queriam matar Jesus. Por isso que eles queriam prender Jesus. E é interessante, irmãos, que Jesus não teve problema com aquela gente que teoricamente não o esperava, sabe, não pensava nele. Jesus não teve problema com aquela gente que não vivia com o seu nome na boca. Jesus só teve problema com aquela gente que vive na sua religião. Gente como, por exemplo, a gente da nossa religião. A gente vive uma religião que, da qual a gente, a, a gente se refere o tempo inteiro. Ah, eu vou para cá, mas senti de Deus, eu vou para lá. A gente está sempre com, com as posturazinhas religiosas, a gente não consegue viver, por exemplo, a normalidade de entender que Deus é comigo, mesmo que eu não cite o nome dEle uma vez no dia. A gente não consegue é, sentar na mesa com alguém e comer o pão com singeleza de coração, sem que a gente diga assim, ó, para tudo, vamos agradecer ao Senhor. Como já aconteceu comigo no restaurante, eu estava no restaurante há bem pouco tempo atrás, almoçando, e fui almoçar com um pastor nosso que estava aqui, aí... Depois que eu acabo de almoçar, o pastor vai embora eu vou pagar uma conta ali no shopping, eu almoço aqui no shopping, durante a semana e domingo também. Aí, na loja, ele me conta assim, Pô, pastor, desculpa me meter na sua vida. Eu falei, desculpa. Eu almocei lá, vi o senhor almoçou e o senhor não orou na hora da oração. Aí, na, na minha alma, irmão, você não sabe o que, que eu penso, assim, né? Aí, na minha alma eu peco, assim, com a vontade de responder o que eu gostaria. Mas aí tem um tal do nega que diz assim mesmo, tem? Aí eu me nego a mim mesmo, né? Aí finge que eu sou um pastor maravilhoso, que eu entendo tudo e tal. Eu falei, é, irmão, é, mas aí é, quando eu oro, eu, eu acordo, eu oro ao assim, Senhor, eu digo assim: Senhor, muito obrigado pelo eu acordei, e por tudo que tu já preparaste para mim durante esse dia. Eu te louvo porque eu sei que eu vou tomar café, eu sei que eu vou almoçar. Eu sei que o Senhor vai me livrar do homem mau, do homem perverso. Eu sei que eu vou jantar. Eu sei que eu vou ser bênção na vida de alguém. Eu sei que esse dia já está pronto há muito tempo. E por esse dia eu te adoro e te bendigo. Amém. Aí eu perguntei para ele assim, ah, como está a tua vida de oração? Silêncio. Deus te abençoe, tá, irmão? Boas compras. <risos> Não, eu não vim comprar nada, não. Aí só veio fazer o quê? Entendeu? Jesus é um os crentes, irmãos. Mas nós está difícil de amar. Nós estamos chatos demais. A gente vive com Jesus na boca, mas nem sempre a gente vê Jesus no coração, nos atos, nas atitudes. Nós somos a única religião que fala de religião o tempo inteiro. Nós somos os únicos religiosos que vivem vomitando a nossa religião. E a gente acha que viver a religião do Cristo é verbalizar a religião, a religião do Cristo. A gente acha que ser de Deus é falar de Deus o tempo inteiro, andar com o nome de Deus na boca. Bom, os escribas e fariseus andavam com as escrituras na boca. Para você ter uma ideia, para um sujeito se tornar escriba, ele tem que estudar desde a masternidade, ele aprende a falar na língua, no, no Pentateuco. Menino vai aos dois anos para a escola e aos dez anos ele já sabe o Pentateuco inteiro de có, de Gênesis a Gênesis, Gênesis, ezequiel, Levítico, Números de Deuteronômio, cinco livros de có. Os meninos que se sobressaírem no estudo das Sagradas Escrituras, eles continuam, depois dos dez anos, e se chamam Talmidins, os talmidins, ao se formarem aos 17 anos, já sabem todo o Velho Testamento de Cor. Esses viram doutores da lei. Conhecem tudo a respeito das Escrituras. Mas me parece que conhecer tudo a respeito das Escrituras não revela o Messias a eles. Eles sabem tudo a respeito das Sagradas Escrituras, mas quando o verbo que eles estudaram a vida inteira se faz carne, eles não reconhecem nessa carne o verbo. E eles querem matar o verbo. A palavra que eles liam agora está diante deles em pessoa. E eles querem matar a pessoa que é o verbo encarnado. É uma incongruência. Agora, pensem comigo, irmãos. Irmãos. Matar Jesus, vou separar três textos para a gente entender a cabeça do religioso. Por que matar Jesus, pastor? Porque para o religioso, guardar a lei é mais importante do que ser instrumento de cura na vida de um necessitado. Por isso que quando a gente lê Mateus 12, 14, onde nós já lemos, os fariseus, porém, saindo dali tomaram conselho contra ele para o matarem, mas espera aí, religiosos, escribas, fariseus, doutores, por que vocês querem matar Jesus? Ele curou um aleijado no sábado. Oh! Como que ele pode fazer um negócio desse no sábado? O que foi, irmão? Ele pecou? Ele adulterou? Ele matou alguém? Não, ele fez um aleijado andar. Matem-no. Mas como aí? Ele abençoa um ser humano de uma forma sobrenatural. Mas foi num sábado. Pois é. Para o religioso, o mais importante do que ser instrumento na cura da vida de um necessitado é guardar a lei. O religioso não pode conhecer o Jesus da palavra, porque o Jesus da palavra, quando vem a ele, vem desconstruindo toda a sua teoria Vem desconstruindo tudo que ele acredita teoricamente, teologicamente, teleologicamente, de todos os jeitos. Porque na cabeça do Messias do Evangelho, ah, o ser humano é anterior a qualquer lei, a qualquer doutrina. Ele é superior a qualquer outra necessidade. Quando o assunto é gente, para tudo. Tudo perde sentido. Mas na cabeça do religioso, Não. Ele não consegue celebrar a cura de um necessitado. Ele não consegue celebrar a ascensão de um, de um igual. Ele não consegue celebrar com alegria que não seja a sua. Mas ele se acha de Deus, porque ele está dentro das quatro paredes. Ele não tomba nem não abre mão de jeito nenhum. Ele é o guardião da lei, ele é o guardião da Torá, ele é o guardião dos costumes da sã doutrina. Ele acha que ser de Deus é isso. Na cabeça do religioso, é melhor você, aleijado, se praticurar, a gente tem que ferir um tópico da lei. Porque ele não tem prazer no prazer de outrem. Ele tem prazer nas letras, porque ele é frio. Comportamento, aparência e discurso, para o religioso, vale mais do que vidas. Jesus nos deixou isso absolutamente claro em vários eventos na Bíblia Sagrada, mas os mais primordiais. O exemplo do bom samaritano, nós já ministramos sobre o bom samaritano aqui, que, 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 que é uma, uma relação de Jesus com um dos escribas. O texto diz que chegou perto dele um dos principais doutores da lei e, 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 e ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um levita e um sacerdote iam para Jerusalém. No meio do caminho encontraram uma pessoa que foi assaltada, ferida, estava meio morto. O sacerdote o vê, mas passa ao largo e vai embora. O levita vem depois, passa ao, o vê, passa ao largo e vai embora o sacerdote levita é o que nós chamaremos hoje de pastor e ministro de louvor. E eles estavam a caminho de Jerusalém, que é a cidade santa. Jesus está querendo dizer, eles estão indo para a, a, a hora da liturgia, eles estão indo para o culto, eles estão indo ou voltando da hora sagrada, mas como para eles a lei, o, o sagrado é sempre transcendental, ou seja, o ser humano tem pouco valor, eles estão vendo que o homem está meio morto e, portanto, a ausência dele, a omissão dele pode concluir a morte desse homem, eles, ainda assim, passam largo, porque cantar uma música para Deus, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ficar ali na, na, nas, nas liturgias deles é mais importante do que a necessidade de ser humano. Mas, nessa mesma história, Jesus diz para o doutor da lei, vem um, um incircunciso, um samaritano, vem um perdido, um arreligioso, vem um... Daqueles que o sacerdote levita chamariam de perdido. Só que esse perdido, quando vem, olha o, o, o que foi assaltado meio morto, se compadece dele, para tudo, desce da sua cavalgadura cura suas feridas, coloca na sua cavalgadura e leva para um, um lugar para ele ser tratado mais profundamente ele diz assim, olha só gente eu fiz os primeiros socorros tratem dele para mim, por favor e eu tenho um compromisso, quando eu voltar se tiver que pagar alguma coisa, eu pago mas cuida dele aí Jesus pergunta ao doutor da lei quem é o próximo desse necessitado os religiosos ou o incircunciso samaritano ah, foi esse mundo samaritano. Aí Jesus diz para o doutor da lei, então seja um imundo igual esse samaritano. Jesus, Jesus diz para o religioso, vai tu e fazes o mesmo. Ele está dizendo que o que eu quero de vocês, religiosos, é que vocês sejam como esse mundo samaritano, que ele pode parecer aos olhos de vocês imundo a religioso, contra religião, ateu, mas ele é cheio de misericórdia. Vão lá e fazem o mesmo. É por isso que os religiosos odiavam Jesus. Porque Jesus desconstruía toda, toda a construção teórica, verborrágica dos religiosos, que amavam mais a conduta, o comportamento, a aparência, a, a, a liturgia espetacularizada, do que a misericórdia. E tem a parábola da mulher adúltera que eu já citei aqui mil vezes. Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E dizia mesmo. E eles já estavam com pedra na mão. Jesus, como quem diz? Então, pedreja. se A lei diz, a pedreja, Mas, faça isso quem não tiver cometido pecado. Ou seja, quem não tenha um motivo em si, revelado ou não, que o levasse também ao apedrejamento se o pecado nos leva ao apedrejamento quem aqui não tem razão para ser apedrejado não? e se todos nós temos razão para sermos apedrejados como que nós podemos pegar em pedra para apedrejar alguém Jesus está dizendo pior do que a mulher que foi pega em flagrante adultério é você que não foi pego em flagrante mas porque não foi pego se acha superior a ela isso é o religioso. É aquele que se indigna com o pecado de todo mundo, mas ele tem pecado escondido. Eu chamo esse de bom pecador. Porque o mau pecador, ele é pego. Pegou errado, mané, deu mole. Quando for pecar, pega certinho, faz igual aquele irmão lá. que ele peca, ninguém nunca sabe. Ele é um bom pecador. Ô, oh, irmão, você é uma benção, irmão. Peca que é uma beleza, ninguém sabe. Mas você é mau pecador, você não tem é, é, intimidade com o pecado? É pego. Pois é, tu vai ser pedrejado, mano. tem que ser igual eu. Esse é o religioso, irmão. Porque o religioso, ele não se enxerga. Agora, quando a gente se enxerga, a gente diz, cara, eu poderia discordar dele, dela, de tudo, mas eu nunca pegaria em pedra para pedrejar ninguém. O religioso se notabiliza pelo apego a regras. Ele se notabiliza pelo apego às normas, pela a incompetência em lidar com gente. É aquele ser que está que, que na igreja a todo instante, ah, mas tem muita dificuldade, por exemplo, de dizer até para quem ele ama, eu te amo. Ele é muito bom com, com letra. Ele é muito bom com, com estatuto, com regimento interno, com regras parlamentares, com história mas ele é muito incompetente para lidar com gente. Essa gente é a gente que Jesus chama de religiosa. Mas tem uma outra razão que, pela qual eles queriam matar Jesus. Mateus 27, 1 diz, horas chegada amanhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. Todos os principais sacerdotes e anciãos Jesus já estava preso diante do tribunal, e por que, que todos eles queriam matar Jesus? Eles descobrem que o Messias esperado reprova a institucionalização da fé. Ou seja, para o religioso, preservar instituições de poder é mais importante do que amadurecer e ter coragem de ser quem é. O Messias veio, veio gente, Deus feito homem e ele veio para os seus, diz o texto, mas os seus não receberam, por quê? Porque não era o que os seus queriam, os seus queriam um Jesus fantoche, um Messias fantoche, só que Jesus teve coragem para ser quem era, mesmo sendo reprovado por toda a religião, mesmo sendo odiado por todos, mesmo sendo alvo do apedrejamento de todos e todos querendo prendê-lo. Jesus teve coragem de ser quem é. Então, guarda o que eu vou falar para você agora, meu irmão. Nem sempre tornarmos-nos no que de fato somos trará conforto para nós. Muitas vezes você assumir a tua identidade, ou seja, se tornar aquilo que você é de fato, vai trazer conforto para você. Muitas vezes isso vai trazer muito problema para você por que ser o que nós somos, em essência, pode trazer muito desconforto para nós por causa do lugar onde nós estamos. Numa comunidade religiosa, ser quem é, e principalmente se você for alguém diferente do normal, é ser taxado por algum seu dono. A gente pega aquele cara que chega aqui na igreja com o braço todo tatuado, e com um bagulho aqui no nariz, como é o nome disso aqui, que bota aqui? piercing, bota no nariz e o outro, tem outro aqui na, 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 na parada aqui e o outro tem um dread gigante aí o cara chega, você já vai olhando assim sangue de Jesus, tem poder está amarrado em nome de Jesus, satanás atrás de mim, satanás porque a gente tem uma uma figura construída em nós a respeito do que é o verdadeiro cristão A gente pinta o cristão na nossa, no nosso imaginário de uma forma. Quando aparece alguém que é diferente, esse é logo taxado. Geralmente o crente, mais, mais para trás ainda era pior. Ele era aquele cara mais sisudo, mais serão, sempre com roupa social roupa social e chinelo havaiana, camisa de manga comprida. Hã? cara, isso é consagrado pra caramba esse é o cara de Deus, olha lá figura de crente e tal aí daqui a pouco aparece o um crente moderno com é aquela calcinha apertada toda rasgada na canela aí a gente diz Ih, essa calcinha apertada aí essa calcinha aí, não sei não hein, meu amarrado Eu, pois é porque nós temos uma imagem aqui no nosso imaginário você, diferente do sisudão, é o extrovertido que está sempre feliz, está sempre rindo. Você que está de bem com a vida. Aí, como a gente já ouviu aqui de alguém, Pô, esse cara vive rindo, nem parece crente. Mas Como assim? Crente vive chorando, meu? Viver rindo não parece crente? Crente vive como? Como? Se você não concorda com a ideologia daquele grupo com o qual você se identifica existencialmente, mas a sua ideologia não é, é de acordo com a deles. Para você assumir-se como, como você é, você tem que se preparar, inclusive, para ser rejeitado e posto para fora, para ser morto nos afetos deles, para ser preso do lado de fora da cultura deles. Jesus, ele assume a sua identidade e, e, e a, a sua identidade incomoda o status quo, incomoda o religioso. Por isso, sermos o que verdadeiramente somos requer coragem e disposição para experimentar perdas e rejeições. Pois é, o religioso, ele não tem coragem de fazer isso. Aonde ele entra, de se adequa. É o crente camaleão. Se todos dizem isso, ele diz isso. Se todos usam isso, ele usa aquilo. Se todos concordam nisso, ele concorda nisso. Ele nunca, ele nunca discorda. Porque ele é aquele que some na massa. Ele é o despersonalizado. Por isso que os religiosos, quando viram Jesus entrando, desconstruindo tudo, ao invés de, de forma madura, de forma honesta, entender que o Messias reprova tudo que nós somos, então nós é que temos que mudar. Eles queriam eliminar Jesus. E hoje é muito fácil de acontecer isso, irmão. Isso está acontecendo muito com os nossos adolescentes. Vai começar a briga aqui agora na, 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 na internet, quer ver? Quer ver? Uh, por exemplo, nossas universidades hoje, elas formam mais militantes do que pensadores. Só que você não pode dizer isso, porque dá, dá briga, dá ruim. Então, se há um lugar onde há unanimidade, é só nas nossas universidades, principalmente federais. Todo mundo pensa igualzinho. Aí, quando nossos filhos entram na Universidade Federal, o que, que acontece? Daqui a pouco, você que é pai já começa a não prestar mais. Você que é mãe já passa a ser uma chata. Se seu irmão pensa diferente, é a tua família que já não está te entendendo mais. Aí nós temos que ouvir todos os dias pais e mães pedindo misericórdia, oração pela filha que chegou aos 17, 18 anos e está completamente transformada. Completamente deformada. Deus não presta mais, papai não presta mais, mamãe não presta mais, a família não presta mais. Agora quem é que vale muito? Aquela amiga e o amigo com o qual ele passa duas horas na faculdade todo dia que ele não sabe aonde mora, de onde vem, não sabe nada. Só que está sendo bombardeado por ideologias. Para um jovem nosso sobreviver a essa cultura que unifica pensamentos, tem que ter muita personalidade para sua filha, seu filho de 16, 17 anos, sobreviver a essa deformação, ele tem que ser muito grande. Para ser quem é, hoje tem que ter muita coragem. Porque senão, é, entra no bonde e vai num, no... vai da valsa. É, vai da valsa, que fala? É, né? Vai no, vai no bonde. Para onde que o bonde está tocando? Nosso filho João. Por quê? Porque nós precisamos ser aceitos. Nós precisamos fazer parte de experimentar o senso de pertença. Aí a, a gente vê tanta gente que está no lugar com o qual não concorda 100%, mas que não tem coragem de dizer que não concorda para não ser rejeitado. Aí eu digo para você que está aqui jovem, de repente me ouvindo, você pode não concordar com aquilo tudo lá, mas você se cala, você tem dificuldade de se posicionar com medo de ser rejeitado. Você está fazendo mal a você que você só vai perceber quando essa fase de juventude passar. E ela passa num piscar de olhos, fique tranquilo. Você vai ver que essa época que você se recusou a ser quem você é, com medo de ser rejeitado por gente que você nem conhece, é uma época que vai te fazer falta lá na frente, no tempo que você for mais maduro. Você vai ver que, como grande parte desses que você tem medo de por eles ser rejeitado... Ah, você vai se perceber uma pessoa que vai chegar aos 30, 35, mas você vai perceber que ainda não está formado. Você vai perceber que a, a maturidade chegou, que a idade chegou, mas a maturidade não. A, a consistência para suportar dor, adversidade, críticas, abandono. Ah, você não tem essa consistência. Eu fico impressionado com a fragilidade do homem contemporâneo. Eu fico impressionado como que a opinião alheia é valorizada pelo ser humano contemporâneo. Como que uma crítica faz tão mal? Fica bombardeando no seu peito, na sua cabeça, por semanas, meses e anos. Como que nós somos reféns da opinião alheia? E, e, e eu não consigo entender um negócio desse. Por que, que o que o outro pensa de mim é tão importante? Simples. Porque eu não tenho consciência do que sou de verdade aí você diz que eu sou burro, eu assumo isso como verdade, eu sou um burro. Eu ouço, você não vai dar em nada, aí né? eu acredito que eu não vou dar em nada, você é um, é um miserável, eu acredito que eu sou miserável, você é um incompetente, você não vai chegar a lugar nenhum, eu acredito nisso, e a pessoa vai carregando essa verdade que um outro disse a respeito de mim, que na verdade é a verdade dele, mas não minha, mas eu estou vivendo a verdade dele, por quê? Porque eu não tive coragem de me assumir para ser aceito, para o religioso. Preservar instituições de poder. E essas instituições de poder não é só a religião, mas as nossas relações pessoais. Né? Porque, no bando, a gente se sente mais seguro. No bando, a gente se sente mais acolhido. Instituições de poder. Então, a gente prefere preservar as instituição de poder do que amadurecer e ter coragem de ser quem é, ainda que seja para perder gente. Eu preguei, há alguns domingos atrás... Uh, deixe ir para não se perder eu recebi um um e-mail de uma irmã lá do norte do país gigante contando a história dela todinha, todinha, todinha depois de ouvir aquele sermão e ela dizendo que não entendia porque aos 40 anos ela ainda não se embora tivesse tudo ela não se sentia plena como ser humano. Aquela palavra disso é quando o tudo não basta. Tem tudo, mas o tudo não é suficiente. Ora, o que, que eu preciso para além do tudo? O que, que há depois do tudo? Eu tenho tudo e o tudo não me basta. Meu Deus, o que, que falta? É falta alguém dentro para curtir isso tudo que tem. O problema é que você tem tudo, mas não é. Quem deveria ser? Para curtir isso tudo que tem. E por que você não é para curtir isso tudo que tem? Porque você se sonegou a si mesmo. Não teve coragem de amadurecer e assumir a sua identidade lá atrás. Aqueles anos que você não foi você, te faltam agora como um buraco que não te capacita como consistência para curtir isso tudo que tem. E muitas vezes nós não somos o que somos porque nós estamos prendendo gente que a gente acredita que se a gente deixar ir, a gente morre, a gente fica vazio. Ah, pois é, só que, meu irmão, é, não é a gente que preenche a gente. Eu vou repetir para vocês aqui, eu sei que, se Deus está colocando isso aqui na minha boca agora, trouxe alguém para ouvir. É, são aquelas nossas relações de amores equivocados. Ah, pastor, eu amo esse homem, eu amo essa mulher, essa mulher é tudo na minha vida, esse homem é tudo na minha vida. Se esse homem é tudo na tua vida, o que é você na sua vida? A taça é você. Essa água é o teu companheiro. Pastor, esse homem é tudo na minha vida, é água, essa mulher é tudo na minha vida. Tá? Se ele é tudo na tua vida, o que é você na tua vida? O que é que de você aqui? eu oh, nunca pensei nisso, aí se esse tudo sai, o que, que sobra na taça? Hã? Nada, cadê você? Onde é que você está? Deixou de ser taça? Não, mas há um vazio, aí você diz assim, eu estou assim porque ele foi embora, não, não é porque ele foi embora, é porque você nunca esteve aqui, essa falta é de você, não é dele. É a tua ausência que agora está sendo sentida depois que a presença dele foi embora. Aí você fica tentando buscar alguém que não quer estar com você. Você fica mendigando sentimento, amor, atenção, like, quando você deveria estar tá trabalhando para que você se sorguesse, para que você brotasse seu interior brotasse você de novo, até que você se preenchesse, para você entender que, por exemplo, o casamento não é uma resposta para o solitário, ele é uma recompensa para o que já curte a sua própria presença. Eu não caso para ser feliz, porque sou feliz, caso. É diferente. Então, ou a gente amadurece para que a gente se sinta bem só ou não haverá ninguém nesse mundo que consiga preencher o seu vazio não são pessoas que preenchem Ah, ele é minha, minha outra metade, não você nunca foi metade, Deus não te fez metade, Deus te fez inteiro me ajuda, diga para quem está no celular, Deus te fez inteiro irmão diga Deus me fez inteiro Deus não te fez metade de ninguém, nem ninguém metade de você. Então, quando nós nos encontramos, são dois inteiros. Nós a gente tem que ter coragem de amadurecer e tem que ter coragem de ser quem é. E quando a gente é quem a gente é, a gente pode perder gente, mas atrai gente boa também. Vamos andar mais um pouquinho. João 5, 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Mata, só pensa em morte. Mata o bicho. Porque não só viola o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quando ele faz aqui, quando ele cura o homem de Betesda, e diz que Deus é seu pai. Para o religioso, terceiro, é mais fácil aniquilar desafetos do que reconhecer a sua grandeza. Espera aí, esse homem está no tanque de Bethesda de há 38 anos, esperando o mover das águas para ser curado. E Jesus vem e tira esse homem de 38 anos de miséria. Vocês não deviam estar felizes, meu Deus do céu? Não, mas foi no sábado. Com que autoridade fazia isso? Ah, meu pai, que teu pai, cara. É Deus é meu pai, eu sou o Messias. Bom, eles ficam com raiva de Jesus e, ao invés de reconhecer a grandeza de um Jesus que cura alguém que espera o um milagre há 38 anos, eles querem aniquilar Jesus porque é mais fácil aniquilar desafeto do que reconhecer a sua grandeza. Pare e pense aqui um pouquinho, você que está aqui. E você que é desses que vive apedrejando todo mundo, se metendo na vida de todo mundo, palpitando na vida de todo mundo, num discurso que eu não posso ficar calado, eu tenho que falar, eu tenho que... Ok, você digo o que você quiser, você... Ah, pense em alguém que você está batendo esses dias todos, vê se você consegue fazer um elogio para ele. Você que vive julgando, condenando, apedrejando pessoas, essas pessoas das quais você descobre, você consegue fazer um elogio a essa mesma pessoa? Pegar aquele camarada que você bateu a beça, olha para ele, vê se você viu alguma virtude nele. Bom, a gente, quando religioso, a gente nem pensa na virtude do sujeito, a gente só quer matar, roubar e destruir. A gente só quer prender, aniquilar e matar e apedrejar. Porque se não está na relação dos meus afetos, você não presta. Não há nada de bom aí. Então, a gente precisa aniquilar Jesus. Mas e os feitos desse homem? E a história desse homem? E a bondade desse homem? Não! Pois é. Religiosos são assim. Agora, irmãos, diante dessa exposição toda, a pergunta que se faz para mim é para que, que Jesus veio então mesmo? Para os religiosos não foi. E se foi, eles não entenderam nada, porque a religião não lhes permitiu. Para que, que Jesus veio? Bom, nós sabemos que ele veio para nos livrar da perdição eterna. Não há dúvida. Qualquer um de nós aqui presente consegue citar João 3,16 de Cópia. Vamos juntos? Porque Deus acabou o mundo de tal maneira que Deus seu é Filho Gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para quê? Nos livrar da perdição eterna. Então, pela fé nele, nós somos libertos da perdição e somos, portanto, tirados das trevas e plantados na sua maravilhosa luz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É óbvio que Jesus nasceu para isso. É óbvio que Jesus veio para isso. Mas, à luz do que nós estamos expondo aos irmãos, acredito que Jesus também veio para além disso. Ele veio para nos livrar, primeiro, dos males que a religião pode produzir em nós, ainda que em nome dele. Me parece, irmãos, me parece não, tenho certeza, Deus sabia que o legado divino deixado pelo Cristo seria usurpado pela institucionalidade. Vou repetir. Deus sabia que o legado deixado pelo Cristo seria usurpado pela institucionalidade por institucionalidade entenda reconhecimento legal Deus sabia que o sacrifício do Cristo o nascimento virginal a missão do Cristo seria requerida como direito legal de alguém a religião fez isso. É como se a religião registrasse a patente da missão crística. Deus sabia disso. Deus sabia que a, a, o legado do Cristo seria institucionalizado. Seria requerido como uma propriedade legal. De modo que quando aparece o Messias contrapondo aquilo que é nosso por direito. Ah, isso precisa ser eliminado, porque não é possível que nós, religiosos, estejamos errados. E esse aí, filho do seu Zé e da dona Maria, nascido em Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré, diziam eles. Conhece algum filho de seu Zé e dona Maria que tenha sido outra coisa que não pedreiro, carpinteiro? É... A gente conhece o filho do Seu Zé e da Dona Maria, que é também filho do Deus Altíssimo, o Senhor do Universo. Mas os religiosos não conseguem ver grandeza no filho do Seu Zé e da Dona Maria, porque ele confronta o nosso direito. Que direito religioso? Quando é que a religião é usurpada? Quando é que o legado do Cristo é usurpado pela institucionalidade? Ah, quando a mudança de religião não trabalhou em nós também misericórdia a nossa religião é uma religião que fala de conversão alguém quer aceitar Jesus, alguém quer aceitar Jesus eu não quero então você se converteu, então você muda de religião você quando aceita Jesus hoje, automaticamente você está abraçando uma religião Aceitou Jesus na Igreja Batista Betânia? Ah, provavelmente vai ser discipulado aqui, vai ser batizado aqui e vai virar batista. Mesmo que você nem saiba o que é batista. Se foi ali na Assembleia de Deus, você vira assembleiano. Se foi lá na Universal, você vira universal. Se você foi na Metodista, vira metodista. Automaticamente, quando eu abraço Jesus, eu abracei inconscientemente uma religião. Agora eu pergunto a vocês, vocês acreditam que esse era plano de Deus? Quando Jesus veio, você acha que Jesus pensava, Deus pensava em abrir uma nova religião para competir com o judaísmo? Para competir com os muçulmanos? Com o islamismo? Não, irmão. A religião usurpa o legado do Cristo quando ela mexe com a nossa religiosidade, nosso lugar de culto, muda lugar de culto muda a indumentária muda a linguagem muda uh, os lugares onde a gente desenvolve o nosso lazer a, a conversão mudou muita coisa só não tocou na compaixão e na misericórdia quando não toca na nossa compaixão, na nossa misericórdia mesmo que seja o Cristo se ele discorda de mim a gente quer cancelar a gente quer matar, a gente quer prender nós mudamos a indumentária, nós mudamos a linguagem, agora a gente fala o quando a pessoa te culte acha, e aí varão, é irmão ou varão ou a paz querido, é irmão ou amada, é irmão, é crente nós temos o nosso evangeliquês nós estamos cumprindo o id de Jesus, Cumpriu o id, o que é isso? é só crente, nós temos o evangeliquês mas se você se mostra um evangélico, ou seja, alguém que foi alcançado pelo evangelho de Jesus, mas você não tem essa roupagem, você não tem esse comportamento, essa, essa, essa construção imaginária, então ah, ah, você quase que é reprovado. Porque ah, nós, na religião, mudamos tudo, mas nem todos na religião é, muda a sua cosmovisão, a forma de enxergar o outro, de enxergar a vida, de enxergar o necessitado de se enxergar. Nós continuamos a fazer opção pela condenação e pela eliminação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando esse banner foi postado na, nas redes, aí um amigo meu printou um comentário que diz assim, ó, o cara diz assim, ele bota uma carinha de riso, estava demorando para usar o púlpito para defender o Kivitz. Aí botou duas carinhas de riso e disse, normal, Vítor é um grande amigo meu, porque eu tenho todo e o maior respeito do mundo, uma das cabeças mais brilhantes que eu conheci em toda a minha vida durante 30 anos de ministério, que tem uma das igrejas mais funcionais e abençoadoras do mundo, que é uma referência de, 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 de inteligência e bom senso que, que eu achei pouco na, na igreja brasileira, que alguns meses atrás, num dos seus sermões, disse que a Bíblia precisava ser atualizada. O mundo desabou. Foi ameaçado. Os crentes já acabaram com ele. Pastores de tudo que é denominação, gravaram vídeos e tal. Eu falei, meu Deus, quanto ódio, quanta inveja. Amanhã, quem está apanhando sou eu vamos cortar isso, vamos mandar para o Ed, dizendo que eu elogiei o Ed, aí também tá, é outro, esquerdista igual a ele, é outro, é, 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 como é que dá o nome? É, é, não, um, um é fascista, o outro é o quê? É, é o quê? Comunista, comunista igual a ele. Começa a pancadaria, começa o cancelamento, começa a anulação, começa o apedrejamento, começa a condenação, mata! É o crente, o crente é perverso. Tudo em nome de Jesus. Temos que preservar os nossos bons costumes, a nossa moral, a nossa teologia. Elimine! Nós fazemos opção pela condenação e pela eliminação. Antes de eu pregar o meu sermão, o crente já estava lá, vai defender Fulano. Você imagina Jesus defendendo o ladrão na cruz e postando na rede a sua defesa hoje. O senhor está defendendo esse assassino? Tô... Oh, vai estar tá comigo daqui a pouquinho, não é? Você eu já não sei, né? Mas ele, eu tenho certeza. Você imagina o que Jesus sofreria hoje, Você imagina Jesus defendendo uma adúltera que foi pega em flagrante adultério? O que, que Jesus sofreria hoje? Em nome de Jesus? Quer ver uma coisa interessante? Eu estava lendo uma, uma reportagem. Charles Chaplin, que era aquele comediante que todos nós conhecemos, que só vivia de cara branca, chapéuzinho, bengalinha dele, humorista célebre, inteligentíssimo. Uma vez, Charlie Chaplin foi participar de um concurso que teve no seu tempo para identificar qual era o sósia mais parecido com o Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ele era só andava pintado. A fisionomia dele não era, como não é até hoje, conhecida pelo público. Bom, o Charlie Chaplin fez o quê? Ele se alistou no concurso de sósias de Charlie Chaplin, se pintou e se apareceu como Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ficou no terceiro lugar. <risos> Acredita nisso, mano? Ou seja, o Charlie Chaplin não presta nem para ser Charlie Chaplin. Quando descobriram que era ele, ficaram surpresos. ser nem para ser quem você é, você presta para os outros. E você vai dar ouvido aos outros que acham que você não presta nem para ser você mesmo. Que reduz o sujeito ao erro que cometeu. Que reduz o sujeito ao pecado que cometeu. Que reduz o sujeito ao equívoco que cometeu. O religioso, ele é um reducionista. Ele reduz você ao seu erro. Ele reduz você ao seu equívoco. Ele reduz você ao seu pecado. Jesus não. Não. Jesus entende que você é muito maior do que o seu pecado. Você é muito maior do que a sua ideologia. Jesus entende que você é maior do que qualquer coisa. Ele veio mesmo sabendo que você não presta. E ele te amou do mesmo jeito, irmão. E ele te amou tanto que morreu por você e morreu com morte de cruz. Ele levou sobre si a sua maldição. Você tem paz porque a o sacrifício que te traz paz estava sobre ele, e se nós temos essa consciência, como que eu posso apedrejar alguém? A outra apedrejada esses dias foi a pastora jabarro casou um casal de lésbicas, eu jamais faria um casamento homossexual, eu, mas eu não me de morte uma pastora que fez de jeito nenhum, concorda com ela, pastor? Não, faria, pastor? Não, mas a pedrejaria? Não. A mataria? Não. O que que você faria? Nada. A vida é dela. É ele, Deus. Mas o religioso não interessa, é só ele deve estar pegando fogo aí, você não tá moça. Já, já está não? Quando Jesus veio, ele veio nos salvar do pecado que nos levava à perdição. Mas Jesus veio também nos salvar, uma vez que salvos da perdição, da religião que transforma a nossa salvação numa salvação inútil. Transforma a gente num verbo rágico, num teórico e hipócrita quando isso acontece, quando a mudança de religião não trabalhou em nós a sua misericórdia. Sabe de uma coisa que me espanta, irmãos? A quantidade de crentes, por exemplo, gente boa que a gente tem no nosso meio no meio evangélico, gente boa, mas que nunca se envolveu em qualquer ação de misericórdia. Como essa de sábado, por exemplo, como a sede natal como ah, ah, o trabalho com população de rua todo, todo, toda semana desses desses milhares que nós temos só na nossa igreja quantos crentes gente boa que nunca participaram de uma ação de misericórdia nunca se envolveram com absolutamente nada nada nada, nada. gente boa bom pai boa mãe bom filho família abençoada trabalha até em outros lugares mas nunca participou de uma ação de misericórdia. De repente você que está aqui é um desses e a minha pergunta para você seria, o que, que você diz para si mesmo quando você se pergunta por que, que você não participa de ação de misericórdia nenhuma? O que, que você responde para si? nunca emprestou o seu talento, o seu dom, nunca deixou a sua misericórdia fluir, a sua solidariedade, o que você responde para si? A religião faz mal para a gente quando ela não chega na nossa misericórdia. Terminar. Ela faz mal quando ela não trabalhou em nós, que eu vou chamar de justiça. Pode explicar, pastor? Posso? Justiça sobretudo no juízo que imprimimos sobre o outro, herege! Não, peraí, peraí. É uma fala aqui com a qual você não concorda? Já... Tá, tá, tá certo, direito seu. Mas vem aqui para trás, vamos ver o que tudo que foi dito em 30 anos. Pega o somatório de tudo que foi falado e diga: é um herege mesmo? não só que para o religioso não interessa a história não interessa frutos não interessa nada só interessa o momento se a obra do Cristo não gerou em você essa competência para exercer justiça com equidade você não é um discípulo de Jesus você é um devoto no máximo você é torcida organizada de Jesus. Discípulo não. O outro não é o pecado que cometeu. O outro não é o erro que cometeu. Ele é muito mais do que esse instante. Ele é muito mais do que esse momento, esse minuto. Então a nossa fé precisa gerar em nós essa competência para olhar com justiça para fazer juízo, se preciso for com justiça, mas a gente não consegue o religioso não consegue se reconhecêssemos isso, irmãos nós tocaríamos em pessoas com muito mais reverência nós criticaríamos nossos irmãos com muito mais reverência nós falaríamos do nosso próximo com muito mais reverência porque a gente apedreja a gente porque Jesus morreu a gente apedreja a gente que nos abençoou por anos mas errou um minuto e a gente faz tudo isso em nome de Jesus irmãos, viver Natal é abrirmos mão do poder que temos de matar é abrirmos mão do poder que a gente tem de prender e apedrejar e abrir mão desse poder para permitirmos ao contrário disso, a ressurreição do outro em nós apedreja essa adúltera. Jesus pedreja, se você não tem pecado é pedreja não apedrejou? então também não apedreja então levanta minha filha, vai no não mais Jesus dá a oportunidade da pecadora pega em flagrante adultério, pecado e erro de ressurgir viver natal é usar desse poder e não te apedrejar mas não adianta, não adianta pregar isso para o religioso ele vai sempre ter uma razão para apedrejar eu desisti de pregar religioso há muito tempo porque não adianta, é pérolas aos porcos. mas Natal, nós estamos celebrando Natal, isso é a ressurreição do outro em nós Natal, como eu disse, mãe, é Deus mergulhado é o mergulho de Deus na história dos homens e por que que Deus mergulhou na história dos homens? porque esse Deus mergulhador espera que sejamos Natal na vida dos outros Natal vem de nascer. Deus espera que a nossa ação como discípulos dele, faça nascer alguma coisa boa no coração dos homens. Nascer, como por exemplo, de novo, a esperança, porque a gente está perdendo a esperança em tudo. A gente não acredita mais no amor. A gente não acredita na bondade sem segundas intenções. A gente não acredita que tem alguém ajudando a gente sem que depois vai meter a mão na gente. A gente não acredita que a pessoa seja de boa intenção. Ih, tá querendo o quê? A gente precisa ressuscitar essa fé no outro. Ah, pastor, mas eu já acreditei demais no outro e o outro me machucou demais. Pois é, o pior machucado foi roubar de você essa graça de continuar crendo. De continuar amando. Como eu já disse aqui, eu prefiro amar e ser traído do que não ter o privilégio de amar. O pastor já se decepcionou um bilhão de vezes, vezes quando eu ah, tô decepcionado pastor não. imagina eu hein? Você tem um pastor, eu tenho quatro mil ovelhas, quem se decepciona mais? Pensa aí. Hum, o outro não é motivação para que eu continue. O outro é um é um campo a ser alcançado, mas a gente faz porque é, é o que a gente nasceu para fazer, o que, que você nasceu para fazer, vai lá e faça, independente do reconhecimento dos outros, da crítica dos outros, do aplauso dos outros, vai lá e faça, cumpra a sua missão. Seja Natal na vida de alguém, esse Deus mergulhador, espero que nós sejamos Natal da vida de alguém que ajudamos a nascer de novo alguma coisa boa entre os homens. Então, terminando minha fala, se você está na relação dos eleitos e dos salvos. Trabalhe duro, meu irmão. Mas trabalhe duro para que você não sucumba a tentação da religião que troca misericórdia por sacrifício e juízo. Porque é muito mais fácil subir um monte para orar, porque a gente se sente mais crente, do que perdoar o irmão que nos ofendeu. Como eu falei, é muito mais fácil falar em línguas estranhas do que dizer bom dia para um desafeto. É muito mais fácil dizer, eu te amo, Deus, do que dizer para o filho que não te dá orgulho. Não sucumba a tentação da religião que troca acolhimento pelo desejo de julgar, pelo desejo de condenar, pelo desejo de apedrejar, pelo desejo de matar. Porque quando a gente faz isso em nome de Deus, a gente tem a sensação de que a gente está zelando pela boa doutrina, que a gente está zelando pela moral, que a gente está zelando pela nossa história, que a gente está zelando, mas você está zelando matando, apedrejando. E no final, como você já aprendeu, nós não vamos ser julgados pelo que sabemos e nem necessariamente pelo que fazemos. Nós vamos ser julgados pelo quanto amamos. No final, você vai entrar... o Teixeira Barreto. Sim, senhor. Ó, oh, sou formado nisso, nisso, nisso. Que estudei... Ó, eu fui pastor de uma igreja... que Não, 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 não. Quero saber quanto que você amou, Ney. Você não era de Deus? Deus não é amor? É. Quanto que você amou, nenhum? Ah, eu amei a tua palavra, porque quando alguém falava da tua palavra, eu quebrava ele. Quando alguém... Eu que... Não, 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 não. A gente reverencia a palavra, a gente guarda nossas coisas, mas a gente só ama pessoas, né? Não se ama coisas, a gente ama pessoas, né? Mas Deus, eu não podia amar aquela pessoa. É disso que eu estou falando, né? Então, meu irmão, eu tenho, rapaz, eu tenho vontade de dizer tanta coisa nessa rede, eu tenho tanta vontade de abrir minha boca assim. Não tem noção. Às vezes é assim. Ah, se posiciona daí né, sobre alguns assuntos. Eu digo, não. É, não adianta, ninguém ouve. Eu só fala onde há ouvidos. E olha que eu falo pra caramba. Mas eu procuro, sobretudo, quando falar, falar como nos ensina Pedro. Quem fala, fala, fale como quem entrega oráculos de Deus que gere palavras, que gerem vida na vida daqueles que te ouvem. Então, minha oração é que nós sejamos uma comunidade que toda vez que abre a boca, abre a boca para abençoar. Que a nossa comunidade seja uma comunidade que toda vez que age, age para abençoar. Que toda vez que a gente aponte dedo, aponte dedo para dizer, olha que coisa linda que ela está fazendo, olha que coisa linda que ele está fazendo, olha que trabalho maneiro que ele está fazendo ali, gente. Que a gente trabalhe é, contra a nossa religiosidade. Porque me parece que até hoje, desde sempre... Os maiores inimigos de Jesus são aqueles que se dizem seus. São aqueles que se dizem seus representantes na terra. Que nós não façamos parte deles. Prefiro ser o samaritano imundo... Que faz sua a vida de um necessitado... Do que um sacerdote levita... Que vive indo para os lugares santos... Sem fruto nenhum nas mãos... Para apresentar o Senhor. Que o Jesus que nasceu em Belém da Judéia e nasceu no nosso coração, te abençoe, nos abençoe para viver isso. Aplauda a Ele. Vamos louvar o seu nome. Vamos ficar em pé? Vamos cantar uma música em descendo. É. E a vida que eu vou viver. Sabe tocar, Joel? Se não sabe, eu pego aí. Cruz Vazia. Kleber Lucas não estava sozinho quando compôs essa música, não. O Neguinho é fera, né? Um, com, com, um, um compositor extraordinário. Eu queria que você orasse comigo essa canção. Essa canção que, que diz que, depois dele, nós queremos viver uma vida diferente da que nós vivemos. E a gente sai daqui com esse propósito. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Porque quem vive para si perdeu o direito de viver. Porque nada do que Deus te deu, deu para você. Teus dons são teus, mas não para você. Qual é o teu dom? O dom do ensino. Então você só encontra sentido no aluno. É o meu dom, o dom da misericórdia. Você só encontra sentido no necessitado. Deus me deu é meu, mas não para mim, o que Deus te deu é teu, mas não para você então trata de compartilhar o que Deus te deu com alguém, e você vai ver que a sua vida se ressignifica totalmente tantos de vocês serão curados tantos de vocês serão renovados no espírito quando você ver a alegria, viver a alegria de ver alguém voltando a sorrir por tua instrumentalidade vamos louvar o Senhor com essa canção a cruz de Jesus está vazia nós acreditamos que nós podemos ser muito melhores nós não queremos, ó oh Deus, uma vez salvos sucumbirmos à tentação da religião nós não queremos ser como escribas e fariseus sábios, mas gelados que matam, que prendem e que apedrejam Deus, nós queremos ser samaritanos Queremos ser nada aos olhos humanos, mas instrumentos nas Tuas mãos. Queremos passar, ó oh Deus, pela experiência de vermos pessoas acendendo por nossa instrumentalidade. Queremos ser como bisturis nas mãos do médico, os bisturis nas Tuas mãos. Nós queremos ser usados para gerar vida na vida de tanta gente que não está conseguindo viver a sua vida plenamente. Oh Deus, todos nós temos problemas todos nós carregamos alguma deficiência em nós, mas não, nós não queremos usar dessa deficiência desse problema como desculpa para não ser útil então ó oh Deus, tu sabes com quem tu falas nessa noite, tu sabes ó oh Deus quanta gente boa aqui que não está envolvida em atos de misericórdia e a tua palavra diz, misericórdia quero então ó oh Deus, gera em nós esse espírito de misericórdia de solidariedade, que nós não sejamos reducionistas, reduzamos aos nossos irmãos aos erros que cometem, que nós reduzamos os nossos irmãos aos equívocos que cometem, que nós reduzamos nossos semelhantes a um instante do erro. Não, Pai, nós queremos ter um senso de justiça mais aguçado. Gera em nós isso para a glória do Teu nome e para o nosso próprio bem-estar agora a graça bendita de Jesus filho, o amor de Deus nosso eterno, glorioso Pai e a comunhão do divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de vocês aqui presente e em todos vocês, espalhados na rede social, espalhados pela face da terra, e que sejam sobre nós, desde agora, e para todos sempre, sempre, amém e aleluia, aplauda o Senhor bem forte Deus abençoe você, dá um abraço no teu irmão, feliz Natal a todos quarta-feira eu estou aqui, domingo de novo, que Deus conceda a você a melhor semana do ano, no nome de Jesus vamos com Deus, e que Deus os abençoe